0: Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, évidemment, comme toujours, hyper ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui est vraiment important, euh, qui va permettre de mettre un petit peu en lumière, j'ai envie de dire, la racine, vraiment la cause profonde aussi euh, de tous ces maux, de toutes ces douleurs chroniques, des maladies chroniques et autres, et de comprendre en tout cas ce qui se passe au niveau émotionnel parce qu'il y a d'autres facteurs évidemment, il n'y a pas que ça, d'accord, mais en tout cas euh, je trouve que c'est un, un facteur énorme et euh, là, ces derniers mois, j'ai plongé vraiment euh, dans de grandes recherches, de grandes études aussi par rapport à, à tout ça, aux lien à cette tension musculaire aussi euh, créée dans le corps. Et je suis absolument fascinée <rire> par, euh, par ça. Et donc, c'était très important pour moi aussi de vous transmettre ça parce que ça permet vraiment, encore une fois, une compréhension de tiens, qu'est-ce qui se passe dans notre corps Pourquoi on souffre et que souvent, on n'arrive pas à sortir de ça parce qu'on est dans des cercles vicieux qu'on est euh, focalisé sur certains protocoles et autres. Et souvent, on passe à côté de la cause profonde. Et en tout cas, euh, sur mon propre chemin, euh, moi, ça a été une révélation de comprendre ça, de comprendre ce qui se passe aussi euh, dans mon corps. C'est pour ça, entre autres, que j'ai créé aussi la formation « Le corps et l'énergie » pour vraiment vous permettre d'aller comprendre euh, tout le mode de fonctionnement. Et de... je crois qu'à partir du moment où on est conscient et qu'on sait comment ça se passe, eh bien, on peut agir aussi en conséquence. Donc... Euh... Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas du tout, il faut savoir que euh, je vous résume, hein, parce que sinon ça va être très long, et il y a plein d'épisodes où je vous parle de ça, mais en effet, euh, moi en 2013, ouais, 2013, j'ai commencé à avoir des gros gros problèmes de santé suite à l'arrêt de la pile contraceptive où tout mon corps un petit peu s'est détraqué. Euh, je suis tombée en fatigue chronique, euh, j'ai vraiment eu plein plein de dérèglements, de troubles. Euh, et donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Euh, et je vois aujourd'hui vraiment aussi euh, eh euh, l'importance de tout ce que je vais vous partager là. Et moi, je vois vraiment une différence aussi euh, dans mon énergie, dans euh, les possibilités, dans ce que je peux faire aujourd'hui. Alors, je suis encore en chemin, euh, parce que ça, ça prend du temps aussi. Euh, ça se, voilà, on ne reprogramme pas tout le corps <rire> en quelques semaines. Mais en tout cas... Euh, une fois qu'on prend conscience de ça et qu'on met les outils adéquats, eh bien, euh, la différence, elle est juste incroyable. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que euh, quand on parle de douleurs chroniques, de maladies chroniques ou autres, on peut vraiment errer et tourner en rond pendant mais, des années. Euh, moi, ça a été vraiment, vraiment mon cas. Je ne sais pas combien d'argent j'ai dépensé <rire> en thérapie, en thérapeute, en complément alimentaire, en traitement, protocole et autres. C'est juste... Horrible, enfin, je ne voudrais même pas faire le calcul, ce serait trop déprimant. Je crois que j'aurais pu m'acheter une maison. <rire> J'exagère peut-être un peu, mais peut-être peut pas. Euh, mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment. Euh, en fait, je, je, je cherchais. Je cherchais vraiment le remède, euh, la personne qui allait me sauver. Euh, et clairement, c'était vraiment. Euh, je tournais en rond, clairement, clairement, même s'il si y avait un petit peu de mieux avec certains, certains protocoles et autres. Mais c'était vraiment. Euh, voilà. Euh, je ne voyais pas la différence. Et en fait, ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, c'est important d'avoir une alimentation adéquate, nourrissante, nutritive, euh, qui vient vraiment soutenir le corps, évidemment, soutenir le système nerveux. Euh, c'est important parfois de prendre certains compléments alimentaires parce que euh, voilà, si on a des carences ou euh, qu'on n'a pas encore cette capacité aussi, euh, au niveau cellulaire, hein, de pouvoir vraiment bénéficier de, de tous les nutriments hein, via l'alimentation ou autre, eh bien ça va être nécessaire aussi. Ça peut nous soutenir, un petit peu comme des béquilles. Hein. Euh, mais ce n'est pas ça, sur le long terme, qui va vraiment profondément aussi euh, nous permettre de, en tout cas, soutenir le corps dans sa capacité d'autorégulation et d'autoguérison. Euh, ça, c'est sûr. Et donc, je pense profondément que tout ça, c est, c est, vraiment, ça nous soutient. C'est super. Et que oui, euh, euh, il voilà, faut, faut, faut manger correctement et, et tout ça, comme bouger le corps et tout. Et ce n'est pas suffisant parce que je pense que c'est hyper important d'aller vraiment à la racine profonde là, de la douleur euh, et des déséquilibres du corps, hein. Et du coup, de comprendre vraiment, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe là euh, Comment ça se fait que j'ai ces douleurs qui n'arrivent pas à partir Et là, je parle de maladie chronique, mais dans la douleur aussi, des douleurs que, qui sont un peu mystérieuses, vous, vous avez peut-être ça euh, Voilà, une douleur où en fait, personne ne trouve, personne ne comprend. Où en fait, on vous, on vous a fait plein de tests, euh, des radios, des examens, et en fait, il n'y a rien, on ne voit rien. Euh, parce qu'en plus, aujourd'hui, alors si c'est en plus au niveau du fascia, c'est compliqué encore aujourd'hui de pouvoir vraiment le voir. Il y a vraiment, je pense, que les thérapeutes qui sont spécialisés en fasciathérapie et autres qui arrivent à sentir via le toucher euh, les déséquilibres et, et, et les nœuds au niveau du fascia. Uh, mais voilà, bref, il y a plein de tests qui, où en fait, on passe complètement à côté. Et surtout, là, ce, on va ce dont on va parler aujourd'hui, uh, qui est le lien entre l'émotion et la tension musculaire, eh bien, c'est sûr que ça, clairement, on n'en parle pas et qu'il y a très peu de médecins qui vont vraiment s'intéresser à notre état émotionnel, au stress que l'on peut vivre aussi. Ou alors si on va nous dire ah oui, c'est parce que vous êtes stressé, c'est dans votre tête. Euh, moi, je l'ai beaucoup entendu ça euh, et on ne va pas aller chercher plus loin. Donc ici, je vais essayer de vraiment vous expliquer, vous donner un max d'infos euh, pour comprendre vraiment ce lien et euh, d'essayer en tout cas d'aller euh, vraiment à la racine de ces, ces douleurs et ces déséquilibres corporels. Alors d'abord, je pense que c'est important de, de rappeler ce que c'est ce une émotion. Alors ceux qui m'écoutent régulièrement et qui me suivent sur les réseaux vont, savent déjà parce que je le dis tout le temps. Mais c'est important pour moi ici de le répéter s'il y a euh, eh bien, des, des nouvelles personnes qui arrivent ici. Alors, l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, d'accord Donc déjà, quand on comprend ça, on se dit « ah oui, d'accord ». Donc, ça vient du mot émover en latin et euh, qui veut dire simplement ben, énergie en mouvement. Donc, euh, c'est du mouvement, d'accord Donc déjà, quand on comprend ça, on se dit « bon, ça a besoin de circuler, de bouger hein, les émotions et on en vit tous et toutes au quotidien une, un panel d'émotions vraiment énorme. Euh, et il faut bien comprendre euh, que euh, nous sommes faits d'énergie, majoritairement, et cette énergie, elle a besoin de circuler. Pareil, l'énergie, c'est du mouvement, ça a besoin de bouger. Euh, et quand notre, éner et notre énergie pardon, est fluide, qu'on vit vraiment dans ce flot, que ça circule, qu'on est régulièrement en mouvement aussi, juste au niveau déjà euh, physiologique, eh bien, on permet à cette énergie de circuler, d'accord La vie circule, nous traverse, et on a du coup une bonne vitalité, une bonne énergie. Quand il y a des blocages, et ça, ça commence déjà dans l'enfance, on le verra tout à l'heure avec tous les conditionnements qu'on va recevoir aussi, euh, notre éducation et autres, eh bien, tous ces micro-blocages hein, euh, eh vont petit à petit venir créer des déséquilibres, vont créer des sortes de cuirasses musculaires, on verra un petit peu plus tard euh, ce que c'est, euh, des zones un peu rigides en fait, dans le corps, des tensions, d'accord et du vide aussi, du coup, d'énergie. Donc, l'énergie va être aussi un petit peu détournée, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'en médecine chinoise, hein, euh, souvent, on, a, on parle justement de ces fameux vides d'énergie aussi. Euh, et, et en fait, c'est parce qu'il y, y a un blocage hein, qui s'est fait là à un moment donné. Et c'est souvent émotionnel. Et, et donc, euh, du coup, ce qui fait que l'énergie ne peut plus complètement circuler de manière fluide partout, vraiment, dans nos corps. Alors forcément, euh, du coup, comme l'énergie, enfin euh, l'émotion, pardon, c'est de l'énergie en mouvement, quand on n'exprime pas les euh, émotions, eh bien, qu'est-ce qui se passe Elles vont venir se, Cette énergie hein, va vraiment venir se cristalliser dans le corps, va venir s'imprimer. Euh, c'est là où on parle de mémoire émotionnelle, hein, d'empreinte émotionnelle en tout cas. Et du coup, euh, eh bien, tout ça va venir se cristalliser au niveau des fascias. De Donc c'est nos fameux euh, tissus conjonctifs. J'ai fait tout un épisode de podcast avec Hélène Alter où on vous parle des fascias, j'ai déjà reparlé des fascias aussi, j'en reparlerai probablement aussi euh, encore euh, parce que c'est fascinant et tellement complexe en même temps parce que, voilà, il faut vraiment des années d'études je pense pour vraiment comprendre le fascia dans son entièreté et encore euh, les études scientifiques continuent à explorer tout ça petit à petit aussi. Et du coup aussi, eh bien, les émotions qui ne sont pas pleinement vécues et autres eh bien, vont venir déséquilibrer forcément notre système nerveux et aussi le fonctionnement de nos muscles. Et là, on va parler de tension musculaire juste après. Euh, forcément, notre, quand on vit beaucoup d'émotions comme ça qui ne sont pas, euh, on va dire, exprimées, eh bien, tout ça, ça va générer du stress aussi dans le corps puisqu'on va accumuler cette énergie qui va stagner. Et euh, ça va activer aussi le système sympathique hein, qui va venir du coup... Euh, sur le long terme, hein, tout ce stress accumulé et autres va venir déréguler euh, le fonctionnement puisqu'on va tout le temps être en sympathique. Et bon, ça peut aller un peu plus loin encore aussi, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là ici. Donc, euh, ça, c'est vraiment pour la partie émotionnelle puisqu'on parle de ça euh, ici dans, dans cet épisode. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est la douleur. <rire> la douleur, euh, c'est vraiment un signal de danger qui permet de protéger l'intégrité physique. Et donc, c'est vraiment la façon aussi dont le système nerveux hein, euh, nous dit que quelque chose ne va pas. C'est vraiment ça, la douleur. Donc C'est vraiment un signal, hein, euh, on peut vraiment retenir ça comme ça, euh, de danger. Donc, en vrai, la douleur, elle est là pour aussi nous, nous, nous informer. Hein. Euh, Ce n'est pas encore une fois quelque chose à diaboliser. Et je vous donne un exemple très concret. Quand on met la main, par exemple, sur le feu, eh bien, directement, la douleur créée par le cerveau va euh, permettre... Euh, d'avoir une réaction qui va faire qu'on va enlever notre main, d'accord, pour éviter de ne pas se blesser plus et permettre au corps de guérir, de euh, se régénérer. Ça, c'est vraiment euh, l'exemple. Sauf que parfois, quand le signal euh, de danger, euh, en fait, euh, il peut s'activer, en fait, même s'il n'y a pas de dommages vraiment structurel Donc, il n'y a pas, comme là, je viens de dire, voilà, je mets ma main, ça brûle, euh, je l'enlève, d'accord. Parfois, il y a... Euh, ce signal hein, vraiment qui, qui peut se déclencher euh, sans qu'il y ait spécialement euh, ce, ce genre de d'événement, on va dire, d'expérience ou de danger physique. Hein. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va être sur un danger émotionnel. Parce que oui, nous, en tant qu'être humain, euh, c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, comme voilà, on est conditionné à tout ça c'est dangereux de ressentir certaines émotions qui sont intenses parce que certaines émotions peuvent remettre en, enfin, mettre en péril notre survie. Et notre système nerveux, rappelons-nous, notre corps, son, 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 son intention, c'est de nous maintenir en survie, d'accord C'est son seul, enfin, c'est pas son seul, mais c'est vraiment son rôle principal, c'est ça, c'est de nous maintenir en survie, en vie plutôt, plutôt ça. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment important de comprendre que, pour notre système aussi, pour nous tout simplement, ne... certaines émotions qui sont trop intenses, on va rentrer en détail après, c'est eh tellement, euh, tellement euh, difficile et douloureux en fait, d'aller euh, vraiment les sentir, les vivre pleinement, que eh bien, euh, eh bien, ça va être un danger et donc, euh, du coup, euh, la douleur aussi euh, va pouvoir s'activer, on verra, comme moyen de protection. Donc, comme je viens de vous dire, quand on est déconnecté du corps, de, des émotions, des sensations, euh, eh c'est parce que souvent, c'est trop douloureux, c'est trop inconfortable, d'accord Docteur John Sarno, j'aime beaucoup son travail. Franchement, il a été assez... C'est un des premiers hein, qui a vraiment... Euh, euh, explorer tout ce travail de la connexion du corps-esprit, hein, en quelque sorte, euh, c'est vraiment un des pionniers là-dedans, euh, eh bien, lui, il explique vraiment que du coup, la douleur, c'est vraiment un mécanisme de diversion, de protection contre des émotions qui sont trop intenses, trop dangereuses. Par exemple, je vais vous donner vraiment des, des exemples d'émotions qui, qui, qui sont euh, en fait euh, très intenses et qu'on refoule très régulièrement. Euh, on a la colère, typiquement. Vous savez que j'en parle souvent aussi de cette colère et, 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 et je vous dis à quel point elle est précieuse et magnifique. C'est vraiment une émotion comme une autre, mais qui est impressionnante. Et souvent, moi, on me dit, euh, mais en fait, Hello, je ne peux pas aller libérer la colère parce que j'ai peur de ma réaction, de comment, comment je vais réagir, comment ça va sortir, en fait. J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler, tellement la colère, elle est, elle est énorme, en fait. On peut aussi aller toucher à des émotions encore plus plus intense, euh, c'est la rage. Et en fait, moi, quand j'ai lu le livre euh, de, de, du docteur John Sarno, euh, quand il a parlé de rage, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vraiment la rage en moi euh, qui est là. Et en fait j'avais jamais mis le mot sur ce, parce que c'est de la colère intense, la rage c est en, c est en, on est encore sur un level au-dessus de la colère euh, c'est vraiment de la colère très très intense et souvent euh, eh c'est de sont des émotions qu'on peut beaucoup ressentir dans l'enfance quand on n'a pas été, on ne s'est pas senti en sécurité émotionnellement parlant quand on ne s'est pas senti écouté quand euh, euh, on a eu des parents très stricts par exemple euh, ou, ou complètement absents émotionnellement parlant, euh, quand il y a eu la violence évidemment là c'est encore euh, encore un autre euh, niveau mais voilà enfin ça peut être plein de choses évidemment mais euh, ce sont des émotions qui quand on est euh, quand on grandit dans un cadre qui n'a pas été euh, 100% sécurisant et eh bien on peut vraiment ressentir beaucoup tout ça mais comme je vous disais ce sont des émotions très intenses mais au lieu de les exprimer c'est en fait nous au lieu de les exprimer comme on veut rester en vie qui a vraiment cette, cette espèce d'instinct de, de, de survie qui est là puisque c'est vraiment ça prend le dessus, eh bien, on ne va pas aller les exprimer, puisqu'on risque d'être rejeté par le clan, vous voyez, par la famille. Et donc, puis c'est papa-maman, il y a vraiment, c est, c est, c est vraiment des figures de sécurité, d'amour et de sécurité. C'est je ne peux pas vivre sans eux, sans eux, je ne survis pas, d'accord Il y a un peu ce truc-là. Et donc, forcément, je ne vais pas aller exprimer ça. C'est trop dangereux. Vous voyez, il y a vraiment ce danger d'aller exprimer l'émotion. Et donc, qu'est-ce qui se passe On va venir, hop, refouler, loops, avaler l'émotion, la garder en soi. Et euh, eh bien, euh, on va créer en fait de la douleur hein, via une tension musculaire. Hein, C'est vraiment ça, euh, cette tension musculaire qui va nous permettre du coup de faire euh, diversion, de nous protéger en quelque sorte contre ces sensations tellement, tellement désagréables. Euh, on peut aussi avoir hein, des émotions refoulées parce qu'on se met énormément de pression, parce qu'on est très perfectionniste. Alors évidemment, tout ça découle profondément de certains traumas. Ce sont des mécanismes qu'on met en place, d'accord, des mécanismes bah de protection tout simplement aussi et il euh, y a aussi des émotions très intenses comme la culpabilité, euh, la honte, la peur, l'insécurité qui sont euh, vraiment des émotions euh, qui sont hyper désagréables, inconfortables vraiment à, à ressentir hein. et on ne nous apprend pas du tout à aller vivre ces émotions inconfortables et c'est tout ce que je vous transmets dans Deep Flow dans le programme Deep Flow il y a un module complet sur la libération des émotions euh, parce que vraiment, je crois profondément, je l'ai écrit dans mon livre Éclosion, que l'émotion, c'est une clé de guérison. C'est une clé euh, de transformation incroyable. Et à partir du moment où on va vraiment vivre et libérer les émotions, c'est pas pour rien que j'ai créé ces méthodes Flow Energy et Bloom Dance. C'est un cadeau vraiment qu'on offre en fait à, à soi et à son corps, en fait... Euh, et donc, voilà. Et donc, je, je crois profondément que quand on a de la douleur chronique, des émotions, euh, des, émotions des maladies chroniques, pardon, eh bien, le travail vraiment autour de, du système nerveux, c'est sûr, mais et aussi de vraiment est toute cette libération émotionnelle, ça va être hyper, hyper, hyper important. Mais ça ne va pas être confortable. Ça, vraiment, je, je le répète souvent. Et je sais que beaucoup de personnes me disent Waouh, j'ai commencé. Euh, à pratiquer euh, tes méthodes et tout, et en fait euh, j'ai l'impression que je fais que pleurer, il y a tout qui sort, euh, et c est, c est, du coup euh, parfois on a envie d'arrêter parce que c'est pas confortable justement. Et, et du coup en fait parfois on préfère vivre en quelque sorte, on s'en rend même plus compte, hein, parce qu'on vit avec la douleur, on vit avec des dysfonctionnements, avec vraiment des déséquilibres qui se sont créés dans le corps, on vit avec en fait, ce n'est pas du tout normal. On n'est pas censé souffrir, on n'est pas censé vivre dans cet état-là, dans cette fatigue chronique, dans voilà, ces maladies auto-immunes et autres. C'est vraiment notre corps qui met en place des mécanismes, hein, clairement. Euh, et donc, c'est pour moi un des plus magnifiques travaux qu'on puisse s'offrir, c'est d'aller justement euh, plonger au cœur des émotions, des sensations euh, et d'aller libérer tout ça. Parce que tout ça, c'est de l'énergie. Hein. Vous comprenez bien que tout ce que vous n'avez pas exprimé, on dit souvent ça, ce sont, enfin, ça, ça, ça s'est imprimé. Et c'est de l'énergie stagnante, c'est de l'énergie qui est là. Euh, et il faut, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ferai un épisode pod de podcast pardon, euh, vraiment dédié à l'énergie euh, cellulaire, hein, vraiment au niveau de la, la cellule, qu'est-ce qui se passe et je l'explique dans la formation Le corps et l'énergie aussi, euh, que notre énergie, du coup, ne, nos cellules n'arrivent plus à produire de l'énergie pour faire ce qu'on a envie, mais qu'elle produit de l'énergie pour se protéger. Et elle est tout le temps, du coup, dans cet état de protection et de survie, ce qui fait que, du coup, on n'a plus d'énergie pour nous pour pouvoir vivre la vie. Mais voilà, on rentrera plus en détail dans, dans, une dans un prochain épisode. Euh, et donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment... Euh, hyper important de comprendre ça et du coup j'espère en tout cas vraiment que ça vous donnera l'élan d'aller explorer cette piste là euh, parce que ça change tout alors c'est vraiment important je trouve de comprendre ce qui se passe au niveau vraiment de cette tension musculaire et d'ailleurs euh, je suis en train d'étudier vraiment euh, toute l'approche des mouvements somatiques et ça part vraiment de là et c'est pour ça que je trouve que le mouvement c'est vraiment... Alors, je sais que c'est ce que je vous partage et c'est mon métier, mais en tout cas, c'est vraiment une clé qui va être fondamentale parce que c'est retravailler. Le, le travail du corps, pour moi, il est juste essentiel. Euh, on peut tourner en rond pendant des années en thérapie. Ce sera peut-être le, le sujet d'un autre épisode. Euh, vraiment, ce travail corporel, il va être super méga important. Et euh, toutes ces tensions musculaires, les tensions musculaires qu'on a accumulées aussi, eh bien c'est possible d'aller justement les libérer en profondeur et c'est tout l'approche la, du mouvement en général, mais aussi de l'approche somatique plus particulièrement. Alors j'avais très envie ici de vous partager un petit extrait euh, de texte de euh, Wilhelm euh, Reich, je ne sais jamais comment on dit, mais voilà, euh, qui a fait un travail fabuleux autour de tout ça. Euh, J'en parle beaucoup dans la formation Le corps et l'énergie, je me suis beaucoup basée sur, euh, sur ces, ces recherches euh, et, et j'avais vraiment envie de vous lire cette partie-là pour que vous puissiez encore mieux comprendre en tout cas c'est tout ce que je viens de vous dire mais, mais je trouve que c'est vraiment très parlant alors une tension musculaire contient en elle-même son histoire et sa signification un individu vit avec ces tensions euh, qui sont en fait le résultat d'un refoulement qui n'est qu'un mécanisme de défense. Et selon Reich, euh, dès qu'il y a un léger stress, eh l'activation du système nerveux sympathique entraîne la contraction de certains muscles, ce qui diminue du coup la perception des émotions. Puisque du coup, qu'est-ce qui se passe Nous, on va se focaliser sur la douleur au lieu de se focaliser sur l'émotion. Vous voyez, ça fait vraiment diversion, c'est ce que je vous disais. Au niveau euh, cérébral, la prise de conscience des éléments désagréables est atténuée, voire supprimée. Donc C'est ce que je viens de vous dire. Ainsi, la tension musculaire permet une sorte d'anesthésie émotionnelle. Les tensions ne sont pas simplement la conséquence du refoulement, elles sont le refoulement lui-même. Donc La question n'est pas tant euh, que nous ignorons ces tensions, mais que nous vivons avec elles et qu'elles limitent notre liberté relationnelle. En réponse au stress et au traumatisme, notre corps se tend et nos muscles se contractent. Nous retenons notre respiration dans un moment de frayeur, mais nous ne parvenons pas toujours à nous détendre complètement par la suite. Nos épaules se contractent de colère, mais nous n'osons pas frapper, ou en tout cas venir libérer par rapport à, à, à cette, cette colère. Et euh, Nos épaules continuent vraiment à retenir cette colère au fil des ans, car une fois que les muscles sont contractés, ils refusent de se détendre. Et pour ça, je fais une petite parenthèse, la seule solution pour moi, en tout cas, c'est d'aller rééduquer vraiment euh, le système nerveux, d'aller rééduquer le cerveau et euh, de reconnecter, de recabler vraiment le cerveau avec les muscles. Donc, d'aller reprogrammer. Euh, et donc, ce travail-là, on le fait vraiment en mouvement somatique clinique, dont je vous parlerai prochainement, parce que voilà, je... je j'ai vraiment envie de m'en imprégner moi d'abord avant de vous en parler euh, et donc initialement les muscles tendus provoquent forcément de la douleur euh, mais au fil du temps on remplace cette douleur par un engourdissement puis par des troubles chroniques et puis par voilà, des, 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 des équilibres bien plus importants et en fait en perdant la sensation nous perdons également un retour d'informations somatiques cruciales donc on, on est complètement déconnecté de, de cette information et ainsi, des années plus tard, nous risquons de mettre, évidemment, dangereusement, notre dos en tension. Euh, notre dos, euh, d'autres parties du corps, mais tout vient s'imbriquer dans le dos. Docteur John Sarno en parle beaucoup aussi. Euh, mais c'est un exemple ici, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas ressentir les signes précurseurs de la douleur. On est tellement aussi déconnecté du corps, et en fait, on vit avec, c'est ce que je vous disais. On vit avec, euh, et on ne devrait pas vivre avec ça. Euh, donc, donc voilà, c'est vraiment ce que... Ce que je voulais vous partager ici, je voulais aussi juste faire une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse, parce que c'est important aussi. Euh, il faut bien comprendre aussi que parfois, au niveau émotionnel, nous mettons en place des émotions substitutives. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'aller vraiment ressentir la colère qui est euh, beaucoup trop intense, eh bien, on va aller ressentir une émotion un peu moins intense, entre guillemets, euh, on va ressentir un peu de frustration. Mais voilà, ou la colère, ben on ne va pas oser aller voir qu'il y a de la rage derrière. Donc, c'est encore un autre, une autre intensité. Euh, et donc, on met ça euh, aussi. Pourquoi Parce qu'on a été conditionné. Et c'est là où je voulais en, en venir. Je vous en parlais au début de podcast. Euh, clairement, euh, on est conditionné pour beaucoup, beaucoup... Euh, alors, ça évolue, heureusement, ça bouge. Mais en tout cas, euh, euh, en, en, souvent dans notre éducation, dans, dans, voilà, dans, dans le conditionnement eh bien, ce n'est pas bien d'aller sentir, d'aller vivre de la colère. C'est trop intense. Il faut être sage, il faut bien se tenir. Il euh, ne faut pas pleurer, ça ne sert à rien. Arrête de pleurer. Vous voyez, tout ça, peut-être que vous l'avez entendu dans votre enfance. Euh, arrête de jouer la comédie. Euh, ça, c'est des choses que moi, je ne... ça m'irrisse les poils. Je ne peux pas entendre tout ça, en fait. Quand j'entends quelqu'un qui dit ça à mon fils, il lui fout de trois tartes. <rire> euh, personne ne lui dit, heureusement. Il est très bien entouré. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose... Euh... Qui, qui, qui vient vraiment, dès l'enfance, interrompre ce flot, ce flux, ce, cette circulation de l'énergie et qui vient créer énormément d'énergie bloquée et refoulée dans le corps, déjà en tant qu'enfant. Et donc déjà en tant qu'enfant, c'est « ah ouais, j'ai pas le droit d'exprimer la colère, de faire une crise, de, de, voilà, de sortir un petit peu tout ça euh, ». Et donc euh, du coup, euh, eh l'enfant va développer d'autres stratégies ou va exprimer une autre émotion euh, qui ne sera pas vraiment l'émotion profonde qu'il est en train de vivre et de ressentir dans son corps. Donc, euh, c'est aussi pour moi hyper méga important. Ça, ça commence déjà là. Ça commence vraiment dès la naissance. Euh, accompagner vraiment l'enfant à, à aller vivre les émotions. Euh, parce qu'en en fait, sinon, ben, ça commence, les, les blocages, ils commencent déjà là. Les déséquilibres commencent déjà là. Donc voilà, c'était la, la parenthèse que j'avais envie de faire aussi euh, par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors évidemment, je vais terminer cet épisode en vous partageant. Ben, vous allez me dire, Hello, oh, t'es sympa, mais on fait quoi <rire> euh, Évidemment, ça, ça, il y, y a énormément d'outils qui existent. Euh, et vraiment, euh, voilà, c'est à vous de trouver aussi ce qui vous convient puisqu'on est tous uniques, tous différents. Mais en tout cas, euh, ce qui va être super important pour moi et essentiel, c'est la reconnexion au corps, évidemment. Euh, pour moi, ça a tout changé. Vraiment, le fait de m'être reconnectée au corps, d'avoir euh, refait de mon corps un allié. Euh, et c'est vraiment pour ça que j'ai développé toutes les méthodes euh, liées au corps et au mouvement euh, pour vous permettre ça aussi d'aller réinstaurer, réinstaller la sécurité. Vous savez que j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 40 euh, aussi, euh, d'aller vraiment recréer cette sécurité pour pouvoir... En fait, pour moi, la sécurité, elle va être super importante pour pouvoir s'autoriser à aller vivre les émotions. Si on si n'a pas un minimum de sécurité, euh, on va, ça va être difficile de s'autoriser à aller vraiment vivre cet inconfort ces, ces émotions inconfortables et douloureuses. Et, euh, et plus on va... Moi, je sais que je, je vous parle vraiment en tant qu'expérience parce que je sais que là, j'ai encore de la colère à les libérer, même de la rage, clairement. Et en fait, souvent, on ne veut pas aussi la libérer parce qu'on se dit « Ouais, mais en fait, attends, je ressens de la rage contre ma mère. Ah ouais, je ressens de la rage contre machin. » Et en fait, on se dit ah, « Attends, je n'ai pas le droit. » se sens... Vous savez, il y a encore ce, ce cet conditionnement de « c'est mes parents » Et donc, je n'ai pas le droit de... Enfin, vous voyez, il y a ce danger qui reste là, en fait. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est adulte et qu'on est émancipé et que... Voilà. Euh, et donc, c'est quelque chose aussi qui est vachement, parfois, violent, vachement intense. Moi, je sais, toutes les fois, où j'ai retenu une colère monstrueuse parce qu'il fallait faire bonne figure et parce qu'il y avait des peurs derrière. Euh, cette énergie, aujourd'hui, dont je suis consciente, je me dis, waouh, je comprends pourquoi, en fait, mon corps est est déréglé pourquoi mon foie est déréglé pourquoi voilà euh, la thyroïde et tout ça puisque toutes ces choses ne exprimées donc euh, voilà c'est vraiment comprendre que le corps il nous parle et, et, et donc voilà bref pour revenir à la sécurité ça va être très important de du coup la créer l'instaurer pour pouvoir vous permettre d'aller d'avoir cette capacité à aller vivre vraiment ces émotions inconfortables euh, évidemment euh, le mouvement le mouvement le mouvement euh, va beaucoup vous aider puisque ça va venir refaire circuler cette énergie qui stagne, cette énergie refoulée, bloquée là dans le corps aussi. Euh, ça, ça va vraiment être magnifique. Toutes les pratiques somatiques aussi, il en existe plein. Euh, le recablage du cerveau aussi, reprogrammation du cerveau, ça, on vous en parlera avec Chloé dans le programme qu'on vous prépare aussi. Euh, donc, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, euh, c'est très très important aussi, très puissant. Et évidemment, bah, la libération des émotions, ça je pense que euh, voilà, je vous en ai déjà assez parlé. Mais vraiment d'aller profondément libérer euh, ces émotions euh, euh, et de. c'est sûr que ça demande vraiment euh, d'être OK avec l'inconfort qu'on peut vivre aussi, de se faire accompagner, De voilà, n'hésitez pas à vous, bien vous entourer parce que c'est hyper méga important. Euh, vraiment vraiment mais donc voilà euh, je pense que je vais m'arrêter là c'est déjà un, un, un long épisode euh, en tout cas j'espère que ça vous aura permis de mettre des choses en lumière de comprendre aussi ce qui se passe peut-être un petit peu dans votre corps par rapport justement à cette douleur à, à, à peut-être à des maladies ou autres qui sont là euh, évidemment c'est encore plus complexe que ça puisqu'au niveau du cerveau et tout ça voilà il se passe plein plein de choses au niveau de du système nerveux de, du cerveau au niveau de la douleur. Hein. Mais ici, encore une fois, je voulais que ce soit digeste <rire> euh, et qu'on puisse comprendre les bases un petit peu de, de ce lien. Euh, donc voilà. Eh bien, euh, n'hésitez pas à me faire des retours, euh, si, voilà, à, à m'envoyer des messages ou quoi par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à laisser une petite, euh, des étoiles, à laisser une petite, euh, un petit commentaire ou autre. Euh, ça me fera toujours plaisir de vous lire et, et pour soutenir vraiment ce podcast parce que je pense que là, le message, il est tellement important. Tellement, tellement important et donc euh, voilà, parfois, on peut rester tellement bloqué. et Puis moi, j je reçois encore tellement de messages de gens qui me disent « Mais Hello, en fait, euh, euh, qu'est-ce que tu as pris comme complément pour guérir ?» Ça, je le reçois encore beaucoup, beaucoup, beaucoup et, et vraiment, il n'y a pas de pilule magique. Euh, c'est vraiment un travail de profondeur, euh, mais je sais qu'on n'est pas toujours prêt à aller et c'est OK. Je pense que ça vient en bon moment. Pour vous, dire un, pour vous donner un exemple, il y a quatre ans, j'avais lu le livre de la méthode Feldenkrais, euh, où il parle beaucoup du système nerveux, de tout ça, et j'avais rien vu. J'ai lu ce livre, j'étais oh, je comprends rien, ça me saoule. <rire> et en fait, j'avais juste euh, pris, surligné deux, trois euh, paragraphes et j'ai rangé ce livre. Et quand je l'ai relu là, j'ai fait « What ?» J'avais pas vu ça, <rire> mais j'étais pas prête. J'étais pas prête à entamer ce chemin euh, vraiment profond. Et là, ben voilà, j'y suis, je suis dedans. Et donc, euh, et c'est magnifique parce que je vois déjà une sacrée évolution dans ma manière d'être, de réagir, de, de fonctionner. Et c'est bon parce que ça nous ramène dans la vie. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, profondément, de revenir dans la vie, dans ce flot. Et encore une fois, je voulais vous dire beaucoup de douceur avec vous prenez votre temps, euh, allez à votre propre rythme parce que je sais que ça peut vraiment pas être facile et parfois on n'y arrive pas et c'est ok, d'accord, vraiment euh, on fait du mieux qu'on peut mais en tout cas je voulais vous donner encore euh, beaucoup d'espoir à travers cet épisode et vous dire que voilà il y a des solutions qui existent, euh, dont on ne parle pas beaucoup évidemment, puisque ça ne profite pas, n'est-ce pas aux grandes industries pharmaceutiques et autres donc euh, voilà, on ne va pas vous dire faites des mouvements somatiques euh, et ça ira mieux, <rire> non, donc voilà, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet je vous laisse là, euh, merci pour votre écoute de tout cœur vraiment un plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode euh, et puis prenez bien soin de vous et